0: صباح الخير يا كنيسة، الفصل الحادي عشر، الكنيسة والبدائل المتاحة، مساكين المسيحيون في الشرق الأوسط وخاصة في مصر، فليس من يمثلهم أو يتكلم باسمهم لا على المستوى المحلي ولا على المستوى العالمي، وليس من يقف بجانبهم ويدافع عنهم ويصر على استرداد حقوقهم المسلوبة. فالحكومات والأحزاب والرؤساء لا يقيمون لهم وزنا أو حسابا، بل على العكس يزايدون عليهم ويستخدمونهم كآلة يرضون بها غيرهم ويتجنبون بها شرور غيرهم من فئات المجتمع باستخدامهم واستغلالهم ووضعهم في وجه المدفع ودائما هم كبش الفداء فمنذ أن قامت ثورة العسكر والإخوانجية في 52، أصبح المسيحيون هم عسكري الشطرنج الذي يملأ الخانة الفارغة في اللعبة ليوقف تحرك قطع الشطرنج الأخرى عن التقدم إلى المكان الذي يريده محرك الأحداث وإن مات هذا العسكري أو ذاك للدفاع عن الملك أو الوزير فالخسارة ليست فادحة أو كبيرة ففي النهاية فما المصاب أو المقتول إلا عسكري لا قيمة له في اللعبة مدام سعادة الوزير أو جلالة الملك بخير وقادر أن يكش في الكل، فليمت دونه كل العساكر، فإذا اكتشفت مباحث أمن الدولة تنظيماً سرياً إسلامياً يخطط لقلب نظام الحكم أو إثارة القلاقل والإضطرابات بين العامة وتم القبض عليه، فلا بد من القبض على بعض المسيحيين أيضاً بين أعضاء هذا التنظيم، مع أن لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الأمر، لكن فقط لزوم الشيء ولضبط الميزان في الاحداث وللتاكيد على ان سبب القبض على التنظيم ليس لانهم مسلمين فحسب بل ها هم قد قبضوا على المسيحيين ايضا واذا قام المسلمون بالاعتداء على كنيسه ومداهمه بيوت المسيحيين وتم القبض على بعضهم فلابد ايضا من القبض على بعض المسيحيين حتى يصبح هناك مساواه في الظلم فيتحقق العدل البوليسي الذي يؤمن بالمثل القائل المساواة في الظلم عدل وإذا ألغى السادات وحل جماعة الإخوان المسلمين وجعلها بسلطته في أيامه محظورة فلابد له من حل ما أسماه بمدارس الأحد وعدد من الجمعيات الخيرية المسيحية التي ما صنعت في مصر إلا الخير والرحمة للمصريين مسلمين ومسيحيين فقط للمساواة بين الطرفين بغض النظر عن الاختلاف في نشاط الاثنين وتعاليمهما وانتشارهما وتاثيرهما على المجتمع ان سلبا او ايجابا واذا قتل المسيحيون في الكشح او العمرانيه او كنيسه القديسين كما حدث في ايام مبارك زج بالمسيحيين في السجون وخرج المعتدون والجانون قبل المعتدى عليهم والمجني عليهم لا لشيء الا لانهم مسيحيون ولإرضاء الطرف المعتدي خوفا من عنفه وتصلفه وتهوره ودمويته وإذا قام الشباب المسيحي بمظاهرة سلمية في مسبيره أسرع العسكر لدهسهم بالمدرعة التي قالوا عنها أنها مسروقة مستخدمين المسيحيين كعبرة لمن يعتبر لتخويف غيرهم من الرافضين لحكم العسكر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى طلباً لود ومغازلة المسلمين الذين ينتظرون بفارغ الصبر رؤية يوم اسود في المسيحيين وليثبت العسكر لهم أنهم في النهاية وعلى كل حال مسلمون مثلهم ولن يساووا في المعاملة بينهم وبين النصارى فهذا جزء من اللعبة وكش ملك للجميع والمسيحيون مساكين أيضاً بسبب فشل الكنيسة الكامل في حمايتهم والدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم فمن الواضح أن الكنيسة بالرغم من أنها ليست مدعوة في المقام الأول أن تلعب سياسة أو أن تقوم بتمثيل المسيحيين المصريين والدفاع عنهم إلا أنها حاولت محاولات عشوائية للقيام بهذا الدور الشائك فلم تفلح فيه ولم تترك لغيرها أن يلعبه برضاها أو بالرغم عنها ولم تبحث عن بدائل أخرى لدورها فقد وقفت في الباب كعادتها فلم تدخل ولم تدع الداخلون يدخلون فالكنيسة عندما أرادت أن تلعب سياسة مؤخرا لم تصمت في مواجهة الثورة في 25 يناير 2011 وليتها صمتت لكان ذلك خيرا لها وأنفع فعندما أرادت أن تنزل إلى ملعب الأحداث شجعت الفريق الحكومي المتغطرس الذي بدأ أنه غالب وقد تصدر البطولة طوال الستين سنة الماضية منذ قيام انقلاب العسكر في 52 حتى وقوع الثورة الحقيقية للشباب المصري، ومنعت أولادها من النزول وتشجيع الثورة، والحمد لله أن هناك من الشباب المسيح الحر من رفض الخضوع لأوامر الكنيسة ونزل إلى ملعب الأحداث، بل قل وبدأ الثورة ومهد لها من خلال ثورته وقصفه للبوليس بالحجارة والرد على طغيانه في أحداث كنيسة العمرانية، ولعب مع الفريق الذي كان الجميع يراهن على خسارته وهم شباب الثورة، حتى قضى ربك أمرا كان مقضيا، ولم ينزل المسيحيون إلى أرض الثورة إطاعة للكنيسة التي لم تكلف نفسها عناء قراءة الأحداث قراءة صحيحة. أو أن تسأل إلهها الذي أثق أنه كان سيلهمها إلى أي جانب تنحاز وتقف لخيرها وخير أولادها أو حتى بأن تصمت وتشبه الهابطين إلى أرض السكوت كما صمتت في مناسبات عديدة سابقة نعم إذا لم يكن الشباب المسيحي قد نزل لأرض الثورة جنبا إلى جنب مع إخوانهم المسلمين في كل شيء حتى في أن يقتلوا أو يصابوا ويفقدوا عيونهم الرصاص الطائر لا يفرق بين مسيحيين ومسلمين لما كان لنا عين اليوم لنقول إننا مصريون وللحق بنا العار والدمار إلى أبد الأبدين وهناك عدة أسباب أوصلت الكنيسة إلى ما هي عليه الآن من كيان لا قيمة سياسية أو مجتمعية له أولها هو أن الكنيسة فشلت من سنين وقرون عديدة في خلق جيل من الشباب مثقف ومدرب سياسيا على التواجد بالساحة السياسية المصرية ورفع أصواتهم بما فيه خيرهم وخير بلادهم ولقد غزت الكنيسة في أولادها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن الروحانية المسيحية هي انعزال المسيح عن العالم والتوحد إما ماديا وجسديا بانقطاعه حتى عن التواجد وسط الناس والتأثير فيهم واما معنويا واجتماعيا بان يبتعد عن السياسه فهي كما يصفها السياسيون انفسهم قذره ليس لانقياء القلب مجال للتعامل معها ولذا يصبح من رابع المستحيلات ان ترى سياسيا محنكا مؤثرا وروحانيا في نفس الوقت والعكس صحيح أما ثاني الأسباب فهو أن الكنيسة فشلت في أن تفرق بين الخلافات العقائدية المسيحية بين فئاتها وطوائفها وبين الاتحاد المسيحي السياسي والاجتماعي والعمل على تجميع صوتاً مسيحياً واحداً يكون مؤثراً ومسموعاً في مواجهة كل ما يجري في مصر من سنين ولم تتعلم بالكنيسة الدرس من الجماعات الإسلامية ولامتهم وانتقدتهم على اتباعهم مبدا انصر اخاك ظالما او مظلوما، فتطرفت الى اقصى الجانب الاخر متبعه حارب اخاك ظالما او مظلوما، فبدلا من ان تستخدم الكنيسه الخلافات العقائديه بين طوائفها ومذاهبها لاسراء الحياه الروحيه المسيحيه في مصر كجنه تحوي العديد من الورود والثمار التي وإن اختلفت في أشكالها وروائحها وألوانها إلا أنها في النهاية جزء لا يتجزأ من جنة المسيح في أرضه جسده التي هي الكنيسة والتي لابد لها أن تجذب الجميع إليها ليخطف كل منا ما يحلو له من طيب ثمرها ويستمتع بما لها من أريج روائح مختلفة ومناظر وأشكال متناسقة تحولت الخلافات العقائدية المسيحية إلى آلات للتكفير والهجوم والحروب وبدلا من أن تنشغل الكنيسة بما يعزز موقفها من الأحداث في مصر والعالم العربي انشغلت بمن يكون الأعظم والأكثر شهرة وتحكم في الناس والأحداث من هي طائفة وكنيسة الثورة كيف يستطيع الفرد أو الجماعة جذب الأنظار إليه وإلى كنيسته وطائفته والتأثير سلبا أو إيجابا في مجريات الأمور بغض النظر عن أهمية ومدى الاحتياج لهذا الدور الملعوب انشغلت الكنيسة بمن هم الأصل ومن هم الفرع من هم الأم ومن هم الجارية من هم المصريون ومن هم الأجانب من هم المتمسكون بتقاليد الأباء وتعليم الرسل ومن هم المنشقون والمعترضون من تبن الأفكار الغربية والتعاليم غير المستقيمة الرأي وخلقت لها أي للكنيسة أدوار ومواقف وقضايا لتقصيها عن هدفها الأسمى وفي النهاية وعلى كل وجه فشلت الكنيسة في احتواء الجميع كمسيحيين في وحدة واحدة في جسد واحد وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية بالرغم من تكرارنا لهذه المقاطع تقريبا في كل اجتماع من اجتماعاتنا ثالثا فشلت الكنيسة في الدفاع عن أتباعها وأعضائها في وجه الاعتداءات والإهانات المتكررة عليهم فلقد رضخت الكنيسة وخافت من مباحث أمن الدولة وارتضت بكل عجائب الدنيا في تعاملها مع الحكومات المتعاقبة عليها منذ قيام العسكر بانقلابهم أليس من المضحك؟ أن ترضى الكنيسة بأن يكون جميع ضباط مباحث أمن الدولة مسلمين وحتى ضباط شؤون الكنائس في مباحث أمن الدولة كلهم من نفس النوع هل يعقل أن يكون المسؤول عن شؤون الكنائس الإنجيلية في مباحث أمن الدولة ضابطاً مسلماً؟ وهكذا المسؤولون عن شؤون الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية مسلمون ترى لماذا قبلت الكنيسة هذه الإهانة دون أن تسجل حتى اعتراضها ولو لمرة واحدة على هذا الوضع المهين أليس هناك من ضابط مسيحي واحد محترم يمكن أن يكون مسؤولا عن شؤون الكنائس في أمن الدولة؟ ولا عجب أن تفنن ضباط مباحث أمن الدولة المسلمون المسؤولون عن شؤون الكنائس في تعطيل كل ما يخص تقدم الكنائس بداية من تصاريح بناء الكنائس الجديدة إلى ترميم كنيسة تساقطت دورة مياهها أو انهار سورها إلى آخره ولقد دربت حكومة مبارك هؤلاء الضباط على تعطيل شؤون الكنائس ودراسة الخلافات الدقيقة التعليمية والعقائدية بين الطوائف والكنائس المختلفة واستخدامها في ضرب هذا الجسد الحي الكنيسة بعضه ببعض حتى صار على ما هو عليه الآن وللتدليل على ذلك تحضرني قصة طريفة مع رئيس مكتب شؤون الكنائس الأسبق المقدم رجب عبد الحميد يومئذ ولكوني رئيساً لاتحاد الشباب المسيحي الجماعة المسيحية التي تضم شباباً مسيحياً غيوراً على دينه ووطنيته من مختلف الطوائف المسيحية في مصر استدعاني المقدم المذكور سابقا إلى مكتبه ورحب بيك عادته وسألني ماذا تريد أن أشرب ومع أن المكان والجو المحيط به في مكتبه كان والحقيقة تقال يصد النفس لكني أردت أن أكون مجاملا ولطيفا فقلت له قهوة سادة فأمر سيادته العسكري الخدام أن يحضر لي قهوة وبالطبع لابد من الدردشة في انتظارنا لحضور القهوة سألني رجب عبد الحميد إيه رأيك يا دكتور ناجي؟ هو كنيستكم بتؤمن أن التكلم بألسنة هو علامة معمودية الروح القدس ولا هو موهبة وليست علامة وقبل أن أجيبه على سؤاله أجاب هو من نفسه قائلا لا هذا ليس إيمانكم بل هذا إيمان الكنيسة الفلانية والطائفة الفلانية ابتسمت وقلت لنفسي ما الذي جعل هذا الضابط المسلم يسألني هذا السؤال كيف عرف هذا المسلم هذه المعلومة العقائدية الدقيقة التي يؤمن بها نفر قليل من المسيحيين؟ فيقيني أنه على الأقل 90% من المسيحيين لم يسمعوا عن شيء يعرف بمعمودية الروح القدس وتسعة وتسعين في المية من العشرة في المية الذين سمعوا عن معمودية الروح القدس لا يعلمون إن كان التكلم بألسنة هو علامة أم موهبة ثم بعد أن شربت القهوة انتهت المقابلة ولم يسألني الضابط المسلم أي سؤال آخر ولعل هذا الضابط قد قصد أن يوصل لي الرسالة التي دأبت مباحث أمن الدولة على توصيلها لنا نحن المسيحيين بأنهم يعرفون عنا كل شيء حتى الدقائق العقائدية التي لا يعرفها أكثركم أيها المسيحيون أليست هذه هي في حد ذاتها إهانة رضينا بها؟ دون ان نعبر عن استيائنا حتى بمجرد التعبير بالكلام الكنيسه لم تدافع عن اتباعها عندما فجرت الكنائس ارثوذكسيه كانت ام انجيليه اكتفينا بمعاتبات وصراخ في الفضائيات وعبارات رددناها في كل تلك المناسبات وقمنا باستقبال القتله والمخربين الذين اصبحوا فجاه وبقدره قادر مهنئين لنا في اعيادنا وشكرناهم من على منابرنا وهياكلنا على اعتنائهم بنا وحمايتهم لنا وأطعمناهم في مناسباتهم واحتفالاتهم وظننا أننا بهذه نريهم المحبة المسيحية والفرق بيننا وبينهم ولم تقدم الكنيسة تظلما واحدا للظالم الذي ظلم الكل بحكمه طيلة ثلاثين سنة ولم تخف في وجهه مطالبة إياه أن يخاطبها مباشرة كرئيس للبلاد ويضع النقاط على الحروف في حديث معلن عن خطته للكنيسة في عهده الكنيسة لم تترك حتى الذين كانوا على استعداد للكلام والمواجهة أن يتكلموا فعندما بدأنا الكتابة ضد حكومة مبارك والممارسات غير الآدمية من البوليس المصري مع المسيحيين والمتنصرين اقرأ مقالات وبرضه تنضرب على أفاك وهيبة الحكومة ولعبة المتنصرين وكش ملك وغيرها من مقالات نشرت أيام مبارك وكنا الجريدة الأولى في مصر التي كتبت علانية عن المتنصرين وطلبنا الحكومة برعايتهم وحمايتهم وطلبنا الكنيسة بإحاطتهم بعنايتها وحل مشاكلهم حاربنا قادة كنيستنا ووقفوا ضدنا وعندما كتبت عن تحريف الكتاب المقدس في مقاله تحريف وتخريف تخلى عني اعز الاصدقاء والاحباء خوفا من السلطات وعندما كتبت عن جماعه الاخوان المسيحيين اعلنت الكنيسه الانجيليه على الملا وفي الجرائد والمجلات الحكوميه والخاصه تبرؤها مني ومن افكاري المخيفه وعندما كتبت عن ليله سقوط القاهره ارتعب الجميع وحاولوا ايقافي عن استكمالها بشتى الطرق وبإعازب من كبار المسؤولين بحكومه مبارك وعندما اصدرت مباحث امن الدوله قرار اعتقالي في 1989 لم يقف بجانبي الا الدكتور القس صمويل حبيب رئيس الطائفه الانجليزيه يومئذ وكم من المساكين المسيحيين الذين قبض عليهم الذين قبض عليهم رجال مباحث شؤون الكنائس وعروهم وجرحوهم وتركوهم بين أحياء وأموات لم يجدوا من الكنيسة من يقف معهم ويدافع عنهم ولو بالكلام فقط وللأمانة أقول أن الكنيسة معذوره جزئيا في مواقفها هذه بالرغم من تقصيرها فالكنيسة ليست اللاعب الوحيد في أرض المعركه الأمنية والسياسية وهناك كثير من اللاعبين الأقوياء المحنكين والمدربين على كل أنواع الأفعال وردود الأفعال حتى أن الكنيسة دائما كانت ترى نفسها كالجراد في أعينهم وهكذا في أعين نفسها والكنيسة في موقف لا تحسد عليه فإن سكتت على الظلم والجور والاعتداء على أولادها صار ضدها أولادها واتهموها بالتقصير وهذه حقيقة وإن تكلمت ودافعت عنهم صار ضدها الجميع من حكومة وإخوان وسلفيين ومسلمين واتهموها بالعمالة والخيانة وطلبوا بمحاكمة رموزها والكنيسة تغط في نوم عميق جعلها تنسى من هو مسيحها وإلهها من يقول للشيء كن فيكون ولم تجد الكنيسة الحل الأمثل طوال هذه السنين ولن تجده إلا إذا أقام الله أناسا فيها يؤمنون بالوعد تكلم ولا تخف لا يقع بك أحد ليؤذيك أناس يفهمون ويعلمون أعضاءها المبدأ الكتابي لا تخف من وجوههم لألا أريحك هأنذا قد جعلتك نورجا محددا ذا أسنان فيحاربونك ولا يقدرون عليك فكل آلة صورت ضدك لن تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه إلى آخره من الوعود التي تغير الحياة وتضمن الانتصار أما بعد فما دامت الكنيسة قد فشلت حتى الآن في أن تقود الشعب المسيحي المظلوم للتعبير عن رأيه والحصول على مكانه ومكانته في بلده ولم تستطع أن تقف في وجه المحتلين الطالبين كل ما هو رجعي ومصرين على تطبيقه عليهم وعلى غيرهم من سكان البلاد الأصليين، إذن فلتبحث الكنيسة عن البدائل المتاحة لها قبل فوات الأوان وضياع بقية هيبتها، ليس في أعين أعدائها فحسب، بل في أعين أولادها أيضاً، ولعل أهم البدائل هي أن تنسحب الكنيسة من لعبة السياسة بالكامل، وتوكل هذا الدور الخطير والمطلب الملح، إلى من هو قادر على أن يلعبه لتتفرغ الكنيسة إلى مهامها الروحية وبناء جسد المسيح وإعداده إلى يوم اللقاء القريب معه تبارك اسمه ولتترك السياسة لمن له السياسة وهذا البديل الذي لا غنى عنه ولا مفر منه يمكن أن ينفذ بطريقتين إما بأن تمثل كل الكنائس والطوائف المسيحية في مصر بأناس أكفاء يكونون قادرين على تمثيل الكنيسة وجمع أصواتهم المتفرقة كثيرا والمتضاربة في معظم الأحيان إلى صوت مسيحي واحد وتكوين مجلس للشعب ومجلس الشورة مجلسان مسيحيان على غرار مجلسي الشعب والشورى المصريين مجلسان لا يكون للكنيسة أي وصايا أو سلطان عليهما من قريب او بعيد وان يصبح هذان المجلسان هما المعبران عن الصوت المسيحي في مصر بالتنسيق مع الكنيسه ككيان مسيحي وليس كسلطه سياسيه او دينيه واما الطريقه الثانيه وهي بان تقوم جماعه من المسيحيين بعمل منظمه كجماعه الاخوان المسيحيين التي اقترحتها اكثر من مره في سابق الزمان حتى في وجود مبارك ورجاله في الحكم اقرأ مقال جماعة الإخوان المسيحيين ومقال مصر وجماعة الإخوان المسيحيين على موقع الجريدة وفي هذه الحالة لن يكون هناك أي علاقة من قريب أو بعيد بالكنيسة بل تصبح جماعة الإخوان المسيحيين هي الجماعة الأكبر أو الأكثر تواجداً وتأثيراً في الأحداث في الشارع المصري وليس من المهم كم من الزمان تستغرق هذه الجماعة في التكوين وإعداد نفسها والانتشار والتأثير في المجتمع المصري فما نراه الآن من تأثير لجماعة الإخوان المسلمين استغرق 84 سنة من الإعداد والكفاح منذ أن أسسها حسن البنا في 1928 وفي النهاية أقول أنني أعلم ردود أفعال الكنيسة الرسمية في مصر تجاه مثل هذه المقترحات وهذا ليس بالجديد أو الغريب عليها لكن ما أكتبه الآن في هذا المقال والمقام ليس مكتوباً للكنيسة في حسب بل مكتوباً للشباب المسيحي الذي أثق في قدراته وطاقاته ورجاحة عقله ورفضه للخضوع والخنوع والاستسلام الشباب الذي فجر ثورة 25 يناير والذي يتطلع إلى عيش كريم في بلده مصر التي أسسها له أجداده وأباؤه وتركوها أمانة في عنقه ليصونها ويرتقي بها من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة ليت الكنيسة تفيق من غفلتها وتناقش مثل هذه المقترحات التي ما صدرت مني إلا لإيماني بأهمية الكنيسة على اختلاف طوائفها لسلامة وأمن مصر ومن قلب يحب الكنيسة ويحترم قادتها بالرغم من اختلاف رؤيته للأمور عن رؤيتهم في كثير من الأحيان ذلك القلب الذي ابتغى يوماً تحقيراً للكنيسة أو إظهاراً لضعفها وفشلها أو التشهير بها وما ابتغى وطلب إلا سلامتها وأمنها واستقرارها ورفعتها ومجدها إلى أن يأتي سيدها ويأخذها إلى حيث يكون هو فتكون هي أيضاً عذراء عفيفة بلا عيب ولا دنس ولا غض ولا شيء من مثل هذا. اللهم إني قد أبلغت. اللهم فاشهد.